0: O Pix no Bradesco ficou ainda melhor.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. 94 pessoas foram vítimas de sequestros relâmpago em São Paulo este ano. Boa parte delas é atraída por meio de aplicativos de relacionamento.
1: A polícia libertou um homem que ficou 24 horas no cativeiro. Ele perdeu 10 mil reais.
3: A sensação ao reencontrar a família na delegacia é de alívio. Um homem foi resgatado nesta casa, usada como cativeiro na cidade de Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Os policiais chegaram até aqui depois de apreender um telefone celular. O homem estava deitado e imobilizado.
4: Logo que eu cheguei, eles já colocaram numa cama, amarraram minhas pernas, amarrou meus braços, colocou uma meia na minha boca também e amarrou e colocou um lenço também.
3: A vítima trocou mensagens, compartilhou o perfil em uma rede social e combinou um encontro na frente da casa da suposta amiga. Acabou rendido pelos criminosos quando chegou ao local.
4: Ele veio dois rapazes, é, tipo, cima de mim. Um tava armado, né? Foi quando ele chegou perto, os dois me seguraram, um deu uma coronhada e empurraram para dentro do carro.
3: Ele foi obrigado a fornecer os dados bancários para a quadrilha e teve um prejuízo de 10 mil reais em transferências PIX. Segundo dados da Delegacia anti-sequestro, este ano já foram registrados em São Paulo 94 sequestros relâmpago, 80 foram esclarecidos e mais de 200 sequestradores foram presos. De acordo com a polícia... As plataformas de relacionamento se tornaram alvo desses criminosos pela facilidade em atrair as vítimas, que nem sempre denunciam o golpe. A pessoa se sente envergonhada de fato e vem aquele sentimento de que como
5: eu caí numa situação dessa. Acaba não procurando a delegacia e não registra o fato.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Governador de Goiás é mais um a anunciar apoio a Jair Bolsonaro.
2: Economistas do Plano Real aderem à candidatura petista.
1: Novo projeto prevê prisão em caso de erros nas pesquisas eleitorais.
2: Polícia descarta a legítima defesa no caso do bolsonarista assassinado por petista.
1: Atriz morre em tentativa de assalto no Rio de Janeiro. Caixa anuncia programa
2: que facilita pagamento de dívida para 4 milhões de pessoas e empresas. Oferecimento. O Pix no Bradesco está ainda melhor. Experimente.
1: Golpistas fizeram centenas de vítimas usando dados de uma loja física para falsas vendas de eletrônicos e eletrodomésticos pela internet.
2: As vítimas pagaram pelos produtos e depois foram bloqueadas pelos supostos vendedores.
0: Wagner juntou dinheiro por seis meses para comprar um celular novo. Pesquisou bastante, até que encontrou uma oferta que parecia atraente numa loja virtual. Tinha um
6: atrativo de 10%, 10 de desconto no Pix, foi pago pelo Pix, né? foi pago no, no nome de uma empresa, não em no nome de pessoa física. Então, tudo certinho.
0: A promessa era de entrega em até 15 dias, mas um mês depois do prazo, ele só recebeu a suposta nota fiscal. Um prejuízo de quase 6 mil reais. É,
6: agora, acho que procurar loja física, né? Eu acho que vai ser mais garantido você ver, ter na mão e comprar.
0: O site da loja virtual está desativado e coleciona queixas de consumidores numa plataforma de reclamações. O Alex é mais um deles. Comprou pela internet um fogão, pagou à vista via Pix. Mas nunca recebeu.
6: Seu produto está vindo, está em estoque, está em separação, foi coletado. Toda, toda a parte certa mesmo, né? E sempre está em contato pelo WhatsApp, por e-mail e sendo respondido durante muito tempo. Até que depois acabou,
0: o tempo sumiu, né? A loja de eletrodomésticos é uma empresa registrada e com endereço físico no Rio de Janeiro. Mas está fechada. O telefone de contato que aparece no site está fora do ar.
7: Este número de telefone não existe.
0: E para não correr o risco de fazer compras pela internet, ficar na expectativa de entrega, mas não receber o produto, é preciso seguir algumas dicas importantes. Não use redes públicas de internet para realizar a compra. Procure sites de empresas já conhecidas no mercado. Se a oferta estiver muito mais barata do que a média, desconfie.
8: Sites que fornecem PIX ou boletos, eu não recomendo que o consumidor faça qualquer aquisição. Porque quando se trata do PIX ou ainda do boleto bancário, é quase impossível conseguir buscar a restituição daquela quantia que o consumidor pagou.
2: Seis mulheres foram presas no Rio de Janeiro suspeitas de participação numa rede de exploração infantil.
1: Segundo a polícia, elas obrigavam crianças e adolescentes a pedir dinheiro na zona sul da cidade.
9: Os sonhos são de crianças que perderam a infância. A maioria delas registradas nesses flagrantes tem menos de 10 anos e passa em média 12 horas por dia nas ruas. Debaixo de sol ou de chuva, vendem mercadorias, pedem dinheiro e comida. Essa tem menos de 5 anos e aparece sozinha, mas nenhuma delas está. São observadas de longe por adultos que monitoram tudo o que foi arrecadado. A investigação mostrou que essas crianças e adolescentes eram explorados pelos pais ou outros adultos próximos. Eles vinham de comunidades carentes para arrecadar dinheiro aqui, em bairros nobres da zona sul do Rio. Os mais novos eram os preferidos porque conseguiam mais doações. Essas crianças não estudavam, não descansavam e muitas vezes também não comiam.
10: Os dois adolescentes disseram isso, que elas obrigam elas falam bem claro para as crianças. Primeiro a gente se alimenta, depois vocês se alimentam.
9: Seis mulheres foram presas por associação criminosa e abandono de incapaz. Segundo a polícia, pelo menos seis crianças eram vítimas da rede de exploração infantil. No Brasil, trabalho antes dos 16 anos, com registro em carteira de trabalho, é proibido. A partir dos 14, são autorizados somente contratos como aprendiz. Mesmo assim, no último levantamento feito pelo IBGE em 2019, quase 2 milhões de crianças viviam nessas condições. As crianças foram encaminhadas para o
10: Conselho Tutelar, que entregou as crianças, é, mediante termo de entrega, para parentes. Mas os parentes foram avisados que não podem cometer o mesmo ato que essas mães ou esses responsáveis estavam fazendo.
2: 34 pessoas tiveram prisão decretada no Rio Grande do Sul por envolvimento no chamado golpe dos nudes, que são fotos íntimas usadas para extorquir dinheiro. Sete dos envolvidos já estão presos por outros crimes.
11: O proprietário deste restaurante foi uma das vítimas. Nas imagens, um homem entrega um envelope para a recepcionista. Na embalagem, ameaças escritas em um papel. O empresário de Santa Catarina pagou 7 mil reais para que fotos íntimas enviadas pela internet a uma suposta adolescente não fossem divulgadas.
6: Viemos aqui só para fazer uma visitinha ali para amigo, né cara, porque ele ficou
11: no compromisso
6: comigo e me deu sete conto e simplesmente me esqueceu, né.
0: Eles estiveram na casa dessa vítima, filmaram a casa dela, a casa da filha dela. E tiveram estabelecimento comercial também fazendo filmagem, justamente para causar mais temor nessa vítima e fazer com que ela entregasse os valores.
11: O esquema era liderado por sete pessoas de dentro de presídios gaúchos. Para receber fotos íntimas das vítimas, os criminosos entravam em contato fingindo ser jovens interessadas em relacionamentos. Depois, simulavam que a troca de mensagem havia sido descoberta pelos pais das supostas menores de idade. A partir daí começavam a extorquir dinheiro. Em três meses, o grupo movimentou cerca de 2 milhões e meio de reais. Nesta gravação, um dos criminosos se faz passar por um policial. Vou ser bem franco
6: com o senhor. Se a família insistir em tocar aqui o processo para frente, a denúncia, o senhor vai para a cadeia, certo? Porém, a família me falou de um acordo que vocês tinham feito, certo? Estou entrando em contato com o senhor para ver se o senhor não quer resolver da melhor forma possível com essa família, pagando esse valor, ao invés de sofrer aí um processo, uma denúncia, um transtorno, isso.
0: Então já são mais de 100 prisões pela delegacia de Steio de autores de golpe dos nudes. O importante é que a pessoa se resguarde e denuncie se cair no golpe.
1: No Rio de Janeiro, um motorista em um carro de luxo foi surpreendido por assaltantes quando estacionava em uma rua da Zona Oeste. As imagens mostram dois criminosos que saem de um outro veículo. Eles ameaçam a vítima, que não reage e, em seguida, sai de cena. Na sequência, um dos ladrões assume a direção do carro de luxo e vai embora, acompanhando o veículo dos comparsas.
2: A Rússia disparou sete foguetes contra a cidade de Zaporizhia, numa das regiões anexadas pelo país no sul da Ucrânia.
1: Ao menos duas pessoas morreram e oito ficaram feridas, incluindo uma criança. As equipes de resgate trabalham no que restou
12: de um prédio de cinco andares. Além de Zaporizhia, Kherson, também no sul, e Donetsk e Luhansk, no leste do país, fazem parte do conjunto de regiões assumidas pela Rússia. Decisão contestada pelos Estados Unidos, pela União Europeia e pela ONU. Na prática, o exército russo não teria controle real dessas localidades, já que partes delas foram retomadas pelos ucranianos. Zaporizhia, também é o centro de uma disputa por controle atômico. Após Vladimir Putin nacionalizar a maior usina nuclear da Europa, a agência da ONU, responsável por tratar do tema, anunciou que vai visitar Kiev e Moscou. O objetivo é criar uma zona livre de bombardeios no entorno do local, controlado pelos russos desde março. Hoje, 44 líderes europeus se reuniram em Praga, na República Tcheca, para discutir a segurança do continente. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, participou do encontro por videoconferência. Já a Rússia ficou de fora. A União Europeia também anunciou um oitavo pacote de sanções contra Moscou. As medidas afetam o mercado marítimo de petróleo russo, uma tentativa de atingir a economia do país e enfraquecer as capacidades militares de Moscou.
2: Investigações da polícia sueca indicam que os vazamentos no gasoduto que leva combustível da Rússia para a Europa foram causados por explosões. De acordo com o relatório, há indícios de sabotagem, mas não foram apontados os autores. Quatro pontos de vazamento foram identificados no gasoduto Nord Stream. Dois na Suécia e dois na Dinamarca, que também apura é o caso. A Rússia negou ter qualquer relação com os danos. O gasoduto foi alvo de sanções por causa da guerra da Ucrânia.
1: O governo federal enviou o pedido formal de adesão do Brasil à Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a OCDE. O grupo reúne 38 dos países mais ricos do mundo. De Brasília, nosso colega Luiz Fara Monteiro tem os detalhes. Boa noite, Fara.
13: Olá, boa noite. O documento resume o alinhamento de leis implementadas no país a serem avaliadas pela OCDE. Em entrevista, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que práticas consideradas referências em áreas como comércio, investimento, governança e energia nuclear podem antecipar o processo de adesão, que normalmente leva até cinco anos. Das 230 exigências feitas pela organização, o Brasil tem 108 reconhecidas e mais 45 estão sob avaliação. Outras 77 precisam ser atendidas. O ministro de Relações Exteriores, Carlos França, disse que a adesão dará ao país acesso às melhores práticas internacionais. 26 comitês setoriais operam para dar andamento aos trabalhos. A OCDE atua na discussão de políticas públicas e econômicas. E fazer parte dela aumenta a credibilidade do Brasil em relação a investimentos internacionais. Cris e Celso.
1: Obrigada, Fara. Você vai ver a seguir. Brasil deve colher a maior safra de grãos da história.
2: E também, quadrilha suspeita de fraudes bilionárias com criptomoedas é alvo de operação.
1: O fundo de garantia está com o um rendimento anual abaixo da inflação. Mas será que dá para melhorar isso? É o tipo da pergunta que a gente tem de fazer para a Patrícia Lages. Oi, Patrícia, boa noite. O que, que o trabalhador pode fazer para diminuir esse prejuízo com esse
14: baixo rendimento? É, precisa fazer alguma coisa, né, Cris? Boa noite para você, para o Celso, boa noite para você de casa. Além da gente ver a rentabilidade atual, vamos fazer um comparativo com a poupança e a inflação. Por lei, o FGTS rende 3% ao ano e tem correção monetária pela TR, a taxa referencial, que está em torno de 0,17%. A distribuição de resultado amplia a rentabilidade, mas mesmo assim, o retorno ainda fica abaixo da inflação. No ano passado, a rentabilidade do FGTS alcançou 5,83%. No mesmo período, o retorno absoluto da poupança foi de 2,94%. Apesar do FGTS ter ganhado da poupança, a inflação foi bem mais alta, ficando em 10,06%. É essa diferença que reduz o poder de compra do FGTS. Mas, Pati, essa taxa de rendimento é estabelecida por lei, né? Ainda assim dá para fazer alguma coisa? Dá sim, Cris. Olha, o rendimento não pode ser alterado, mas o índice de correção pode sim. O trabalhador pode entrar com uma ação revisional do FGTS, pedindo que a TR seja substituída por um índice mais vantajoso, como por exemplo o IGPM ou o IPCA, que são indicadores que acompanham a inflação. Com essa ação, a correção pode ser aplicada sobre todos os depósitos feitos nos últimos 30 anos, não só sobre os depósitos futuros. Existe uma ação aguardando julgamento no Supremo Tribunal Federal para que esse índice seja mudado automaticamente para todos os trabalhadores. Porém, provavelmente essa decisão vai valer para depósitos futuros, ou seja, ela pode não valer para o saldo que já está na conta. Por isso é interessante entrar com a ação revisional do FGTS antes da definição do STF. Para quem tem um bom saldo na conta, vale a pena buscar assessoria jurídica. Cris. Valeu,
2: O Brasil caminha para registrar, nesse ano, uma safra recorde de grãos. Só a produção de milho deve ser 25% maior e impulsionar as exportações do produto. É do campo que
4: brotam boas notícias. Pelas projeções do IBGE... O Brasil deve colher este ano quase 262 milhões de toneladas de grãos. É a maior safra da história. São quase 9 milhões de toneladas a mais que na última estação. Arroz, milho e soja correspondem a mais de 90% da produção do país. O Brasil continua sendo o maior produtor de soja do mundo, mas o grande destaque dessa vez é o milho. Depois de queda na última safra causada por problemas climáticos, a área plantada de milho cresceu quase 10% e a produção mais de 25%, boa parte destinada à exportação. Tivemos perdas é, em países como a Argentina, é, os Estados Unidos não devem colher uma safra tão boa de milho e tudo isso faz com destaque o Brasil seja a ponta de, de, de exportação desse grão, né? fazendo com que o nosso mercado seja, seja bastante aquecido. A gente não pode esquecer da Ucrânia, né? que devido a estar no confronto, ele não consegue é, é, fazer suas exportações. De todas as regiões brasileiras, a única que teve queda é o sul, justamente por causa da seca que atingiu a região. Centro-Oeste, Norte, Sudeste e Nordeste devem ter alta acima de 10%. Para a próxima safra, que está começando agora, a estimativa é que a produção brasileira ultrapasse 300 milhões de toneladas, principalmente pelo aumento da área plantada na chamada nova fronteira agrícola, formada por terras de estados como Tocantins, Maranhão, Piauí e Bahia. Carlos é produtor rural está otimista. O produtor
15: está preparado, máquinas no campo e agora é esperar a chuva na época adequada para um bom desenvolvimento do milho.
1: Desde o início da primavera, a chuva é destaque na previsão do tempo. O que muda é a intensidade e também a região atingida. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Olá, Lid, boa noite. Essa chuva vai ajudar, por, pelo menos, a melhorar a condição dos
16: reservatórios de abastecimento? Parcialmente, Cris, boa noite para você. Oi, Celso, boa noite. Uma ótima noite para todos que nos acompanham. Olha, em relação ao mesmo período do ano passado, o reservatório do Descoberto, no Distrito Federal, é o único que apresenta queda. Mas, a partir de agora, a chuva deve ser mais persistente por lá e esse índice pode aumentar. No Castanhão, Ceará, o volume mais que dobrou. E no Cantareira, aqui em São Paulo, apesar de um aumento tímido, a situação ainda é de alerta, já que tivemos o pior agosto dos últimos sete anos. Pelo satélite, observamos nuvens carregadas no centro-sul do país. Nesta sexta-feira, uma frente fria e um ciclone podem causar temporais, com risco de granizo no norte de São Paulo, em Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e em Rondônia. Ventania desde o Rio Grande do Sul até o Espírito Santo e ressaca entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nas áreas claras do mapa, aquele sol sem chuva. No Nordeste, chuva rápida no litoral. No Oeste da Bahia, as pancadas podem vir com raios. Em Porto Alegre, 22 graus com chuva à noite. No Rio de Janeiro, chuva, raios e até 30 em Campo Grande, 24, em Macapá e Manaus, até 35. Na Grande São Paulo, previsão de chuva nos próximos dias, exceto no sábado. Nesta sexta, a temperatura mais alta será registrada logo cedo, 26 graus. Depois, diminui até os 17.
2: Tempo delivery para a Cátia e o Geraldo. Eles são de Salvador, Bahia.
16: Vamos lá. Oi, Kátia, Geraldo. O sol aparece nos próximos dias e tem chance de chuva rápida apenas de manhã. Sexta e sábado com 30 graus. No domingo, faz até 29. Peça você também previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Cris Celso. Obrigada, Lidy. Até
2: amanhã, Lidy.
1: Veja a seguir. Projeto na Câmara prevê prisão em caso de erros nas pesquisas eleitorais.
2: E também mais de 45 toneladas de cocaína são apreendidas nas rodovias do país. Polícia Federal fez uma operação contra uma quadrilha suspeita de praticar fraudes bilionárias com criptomoedas no Brasil e no exterior.
1: As investigações apontam que as movimentações da organização criminosa chegaram a 4 bilhões de reais. Polícia
15: Federal! A operação de hoje foi o resultado de sete meses de investigações. A Polícia Federal teve a colaboração da Interpol e dos Estados Unidos. Foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Paraná. A ostentação e o luxo da quadrilha chamam a atenção. Na mansão usada pelo grupo, foram encontrados muito dinheiro, relógios de grife, uma parede inteira com tênis importados e até uma caixa com barras de ouro. Também foram apreendidos quadriciclos e veículos de alto valor no mercado. Na casa, havia ainda um estoque com mais de 500 garrafas de uísque. Segundo a Polícia Federal, a organização criminosa é comandada por um brasileiro e movimentou 4 bilhões de reais. O grupo é investigado por lavagem de dinheiro, estelionato e fraude contra o sistema financeiro por operar um esquema de pirâmide. O líder da organização criminosa definiu que o serviço a ser oferecido seria o aluguel de criptoativos com pagamento de uma remuneração. As promessas de que o lucro poderia alcançar até 20% do dinheiro investido nunca foram cumpridas. Na verdade, os valores eram desvia desviados em grandes partes para aquisição de
4: itens de luxo, bens imóveis, móveis, joias, todo tipo de produto... Uh, é, gastos pessoais, todo tipo de, de, de produtos eram adquiridos com os recursos das vítimas.
2: Em nota, a defesa do brasileiro envolvido afirma que o cliente nega as irregularidades e que está à disposição para prestar todos os esclarecimentos.
1: E na região de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, 27 pessoas foram presas numa outra operação da Polícia Federal.
2: O grupo é suspeito de envolvimento com lavagem de dinheiro e contrabando.
5: Foi preciso um ônibus para transportar tanta gente presa. Entre os 27 estão empresários e até um delegado aposentado da Polícia Federal, todos envolvidos em um esquema milionário de lavagem de dinheiro. Segundo a investigação, a quadrilha usava contas em nome de laranjas para comprar produtos nos Estados Unidos e na China. As mercadorias entravam no Brasil clandestinamente pelo Paraguai e depois eram vendidas em empresas do grupo. Os suspeitos foram presos em condomínios de luxo de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, onde a Polícia Federal apreendeu joias e carros importados. Dentro de um dos veículos, avaliado em quase um milhão de reais, havia 250 mil reais em dinheiro. A polícia bloqueou 250 mil dólares, cerca de um milhão de reais em criptomoedas. As investigações apontaram ainda que a quadrilha também fazia negócios com organizações ligadas ao tráfico de drogas. A operação da Polícia Federal, Receita Federal e Ministério Público também prendeu integrantes do grupo em Minas Gerais e no Paraná.
1: A polícia confirmou a prisão preventiva do homem que matou um amigo durante uma discussão política. O acusado, que é eleitor de Lula, alegou legítima defesa, mas a polícia descartou a hipótese. A vítima apoiava o presidente Bolsonaro. Na rua onde aconteceu o crime,
15: vizinhos
17: preferem não comentar. A esposa da vítima, José Roberto Gomes Mendes, também não quis gravar entrevista. Ela mora em São Paulo, mas o marido vivia nessa casa em Itanhaém, no litoral sul. Onde foi assassinado. José Roberto tinha 59 anos. Segundo a mulher, ele morava com um amigo. Na terça-feira, os dois discutiram por causa de divergências políticas. José Roberto, que votava em Bolsonaro, morreu com golpes de faca. Luiz Antônio Ferreira da Silva, de 42 anos, eleitor de Lula, foi preso em flagrante e confessou o crime, mas alegou legítima defesa, o que foi descartado pela polícia. De acordo com o boletim de ocorrência, os dois discutiram durante o almoço. José Roberto foi golpeado oito vezes. Durante a audiência de custódia, a justiça converteu a prisão do acusado em preventiva e afastou, nesse momento, a hipótese de legítima defesa. Nesta quinta-feira, outras testemunhas foram ouvidas e confirmaram que os dois não tinham desavenças anteriores. Na decisão que confirma a prisão preventiva, o juiz sugere que o crime seja investigado como de possível motivação político-partidária e de intolerância ideológica. O celular do acusado foi apreendido.
2: Mais de 30 pessoas, a maioria crianças, morreram num atentado numa creche na Tailândia. Um homem armado invadiu um centro de educação infantil numa província a mais de 500 quilômetros da capital, Bangkok. O enteado do atirador estudava na escola, mas não estava no local no momento do ataque. Na creche, estavam crianças na faixa dos dois anos de idade. O atirador é um ex-policial de 34 anos que perdeu o cargo de tenente no ano passado. Ele era investigado por tráfico de drogas. Autoridades ainda não divulgaram a motivação do atentado, mas disseram que o criminoso estava sob efeito de drogas. Após o ataque, o atirador foi para casa e matou a esposa e o filho antes de tirar a própria vida.
1: Dois barcos afundaram no litoral da Grécia e deixaram pelo menos 21 mortos. As vítimas são imigrantes ilegais que tentavam chegar ao continente europeu. Quem conseguiu nadar até a costa enfrentou ventos que passavam dos 100 km por hora. O trabalho de resgate foi dramático, com pessoas tentando se agarrar às rochas, enquanto bombeiros usavam cordas para puxar os sobreviventes. Entre os mortos estão 16 mulheres, a maioria vinda de países como Irã, Iraque e Afeganistão. A Grécia costuma ser uma das principais portas de entrada na Europa para quem deixa o Oriente Médio.
2: A Coreia do Norte disparou dois mísseis de curto alcance em direção ao Mar do Japão. O lançamento aconteceu um dia após a Coreia do Sul e os Estados Unidos realizarem exercícios conjuntos de disparo de mísseis. Os americanos também posicionaram porta-aviões no mar entre a Coreia e o Japão. O governo americano disse que os disparos feitos hoje violam resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
1: A escritora Annie Ernaud foi a vencedora do Prêmio Nobel de Literatura de 2022. Aos 82 anos, a francesa é hoje uma das mais importantes escritoras do país. Segundo o Comitê do Nobel, ela ganhou por sua coragem e grande capacidade de percepção. Annie Ernaux lançou o primeiro livro nos anos 70. A parte mais importante da obra escrita por ela é formada por textos autobiográficos.
2: Dois dos três estudantes feridos a tiros por um aluno de 15 anos em uma escola em Sobral, no Ceará, permanecem internados. Um deles em estado gravíssimo. O um adolescente paliado na perna passou por cirurgia. O terceiro ferido recebeu alta. O jovem que atirou e o pai prestaram depoimento hoje. A Secretaria de Saúde do Estado do Pará investiga um possível registro de paralisia infantil numa criança de 3 anos. A vítima está sendo monitorada. O Ministério da Saúde acompanha o caso. Mais de 5 mil produtos transportados ilegalmente num ônibus foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal em Gurupi, Tocantins. Na carga, havia camisas de times, cigarros eletrônicos, copos térmicos e perfumes. Todos sem documentação regular. O motorista do veículo foi liberado para seguir viagem.
1: Veja agora os destaques do domingo. Espetacular!
4: Exclusivo Carolina Larrieira, a viúva do diplomata Sérgio Vieira de Melo, Faz revelações sobre a morte do marido. Ele foi forçado a ir ao Iraque.
18: Sérgio morreu num atentado terrorista em Bagdá há 19 anos. Durante todo esse tempo, ela luta para que a ONU reconheça a união dela com Sérgio e critica o tratamento que a organização tem dado às vítimas da tragédia. Por que que nós nunca recebemos
9: nenhuma resposta?
4: Roberto Cabrini frente a frente com o João Diogo, um dos três jogadores suspeitos de abuso sexual de uma modelo num quarto de hotel no Rio de Janeiro. Você participou de um estupro coletivo contra essa moça?
18: A história da brasileira que acreditava estar namorando o ator Johnny Depp e perdeu 200 mil reais.
4: Do canteiro de obras para o sucesso nas
18: redes sociais. Como estão hoje os pedreiros cantores. E ficaram conhecidos no mundo todo com uma brincadeira. Depois da Hora do Faro.
1: A Caixa Econômica Federal anunciou hoje a campanha Você no Azul, uma ação que oferece até 90% de desconto na renegociação de dívidas.
2: A iniciativa deve beneficiar 4 milhões de pessoas e 400 mil empresas.
6: Sabe aquela prestação de apartamento que virou uma bola de neve para pagar? Agora o dono vai poder renegociar a dívida. A notícia trouxe alívio ao seu Vicente. Para pagar uma dívida, ele acabou fazendo outra maior ainda. Um empréstimo dividido em 80 prestações. O saldo devedor passa dos 30 mil reais.
8: Se for diminuir o valor da prestação que eu pago, é um bom negócio.
6: Com a campanha anunciada hoje pela Caixa Econômica Federal, 4 milhões de clientes pessoa física e 396 mil empresas vão ter a chance de colocar as contas em dia.
9: O programa não tem limitação de valor. Quem está devendo R$ reais, R$ reais ou R$ 10 milhões de reais, tem a chance agora, até o dia 30 de dezembro, de renegociar.
6: Metade dos clientes pessoa física e 90% das pessoas jurídicas têm dívidas de até R$ reais com o banco. A maioria, de cartão de crédito ou cheque especial... A ideia é que, com a campanha, esses clientes façam um novo contrato para unificar dívidas atrasadas e incorporar até seis parcelas em atraso ao saldo devedor. As condições variam conforme o tipo de contrato e a quantidade de mensalidades em atraso.
8: Nós estamos oferecendo para esses clientes que já têm dívida em
19: atraso há mais de 360 dias na Caixa, é, descontos de até 90% de desconto sobre o valor total da dívida para que eles possam pagar à vista.
6: Além de permitir que os clientes quitem as dívidas com prazos mais longos, a campanha da Caixa vai fazer o dinheiro circular com mais velocidade. A previsão é que o banco receba até um bilhão de reais nos próximos três meses com a quitação das dívidas. Mais de 70% dessas renegociações vão poder ser feitas pela internet. Até o início de novembro, o caminhão da caixa vai passar por cidades como Colatina e Guarapari, no Espírito Santo, Uberaba, em Minas Gerais, Goianésia, em Goiás e Vitória da Conquista, na Bahia. Além das agências e do caminhão, os clientes também vão poder participar da campanha em lotéricas e estabelecimentos comerciais credenciados.
2: O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que pretende votar na semana que vem um projeto de lei apresentado hoje que pune a divulgação de pesquisas eleitorais com números muito diferentes dos resultados nas urnas.
7: O projeto do deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, torna crime divulgar uma pesquisa discrepante dos resultados definitivos do Tribunal Superior Eleitoral, além da margem de erro definida pelos próprios institutos, que pode variar de 2 a 3 pontos percentuais. Na prática, o projeto prevê pena de 4 a 10 anos de prisão e multa para quem realiza e quem contrata a pesquisa 15 dias antes do dia da eleição, se o resultado tiver diferença acima da margem de erro. O veículo de comunicação que divulgar uma pesquisa será obrigado a publicar também todas as outras sondagens registradas na Justiça Eleitoral no mesmo dia e no dia anterior, sob pena de multa de até mil salários mínimos.
20: Eu fiz o máximo que eu pude para fazer um, uma proposta que me parece 100% importante para o eleitor, para quem, quem quer se informar por pesquisa, por pesquisa eleitoral vai ter todas as pesquisas disponíveis né? e vai ter segurança de que não tem ninguém enganando ele com o resultado da pesquisa. Isso é importante, é esse é o objetivo do projeto.
7: O assunto ganhou as manchetes após a diferença entre as pesquisas e o resultado do primeiro turno. IPEC, Datafolha e IPSP são os institutos com maior discrepância com a votação real. Previam 37%, 36% e 35% para Bolsonaro, respectivamente. Uma diferença de 14 pontos percentuais a mais para o ex-presidente Lula. E a diferença nas urnas foi de 5,23 pontos percentuais. Qua este, Atlas Intel, Poder Data, Idea, MDA e Paraná pesquisas também erraram, principalmente em relação aos votos válidos para Bolsonaro previam entre 38% e 41% para o atual presidente, que teve 43,20% nas urnas. O projeto de lei deverá tramitar em regime de urgência na Câmara. O objetivo é votar o texto já na semana que vem.
2: Nós temos que analisar a responsabilidade objetiva de quem seria. Ser o dono da empresa, do estatístico, do matemático, enfim. Essa discussão nós vamos fazer. Nós vamos fazer com muita tranquilidade, porque é um assunto fácil de ser tratado por todos os sabores que a gente acompanha ao longo de uma vida. Não é dessa eleição. Nessa eleição ficou mais sério.
7: Lira também afirmou que o texto a ser votado deve reunir vários projetos que tratam de organização, prevenção e prazos para que as pesquisas deixem de ser divulgadas antes das eleições, além da responsabilização civil e penal de quem realiza as amostragens. O presidente da Câmara também deixou claro que a instalação de uma CPI sobre os institutos deve ocorrer assim que as assinaturas forem colhidas e o objeto da investigação for analisado. O deputado Eduardo Bolsonaro, do PL, já iniciou a coleta das 171 assinaturas necessárias para a abertura de uma CPI na Câmara. O senador Marcos Duval, do Podemos, disse que já reuniu mais assinaturas do que o mínimo necessário para a abertura da CPI no Senado. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, ainda não se manifestou sobre a instauração da comissão.
1: O teste de integridade das urnas eletrônicas no primeiro turno das eleições não apresentou problemas. O Tribunal Superior Eleitoral comparou os votos de 641 urnas com os registrados em papel.
2: Segundo o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, isso confirma a transparência do sistema eleitoral brasileiro. Todas as urnas conferiram é, os votos dados. Na urna com os votos dados em papel, 20 anos de absoluta lisura das urnas eletrônicas com comprovação imediata pelo teste de integridade. Eleições 2022. O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, recebeu hoje o apoio de governadores e do presidente da Câmara.
1: São os acordos mais recentes de aliança para o segundo turno.
8: Candidato do PL à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro recebeu em Brasília o apoio do governador reeleito de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil. povo
2: goiano, em nome de todos aqueles 7 milhões e 200 mil goianos, trago aqui o abraço e o apoio e a certeza que o senhor terá lá uma vitória ainda maior no segundo turno.
8: Dedicado a fechar alianças políticas, o presidente ainda recebeu no Palácio da Alvorada os governadores Gladson Cameli do Acre, Antônio Denário de Roraima, Mauro Mendes de Mato Grosso e Wilson Lima do Amazonas. O presidente já recebeu o apoio dos governadores do Distrito Federal Ibaneis Rocha, do Paraná Ratinho Júnior, do Rio de Janeiro Cláudio Castro de São Paulo Rodrigo Garcia e de Minas Gerais Romeu Zema. Outro apoio importante foi do presidente da Câmara dos deputados. Arthur Lira disse que o novo Congresso foi eleito para dar continuidade ao governo Bolsonaro.
2: O Brasil vai ter a oportunidade nesse segundo turno de escolher dois modelos bastante antagônicos e ao povo vai caber essa escolha. E nós pedimos a compreensão de, de uma maneira rebuscada continuar afirmando o Congresso Nacional que foi eleito pelos brasileiros, Senado e Câmara foi feito para permanência a manutenção do governo Bolsonaro para os próximos quatro anos
8: O presidente aproveitou a onda de apoios para pedir empenho aos eleitores já que a campanha acredita que é preciso reduzir a abstenção para conseguir a vitória
15: Conversem com todos e todas para buscarmos convencer as pessoas
11: que não votaram, se abstiveram ou estão do outro lado da verdade, o nosso governo esses parlamentares continuam o João
8: 832. E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. No fim da tarde, Jair Bolsonaro veio aqui para Minas Gerais para participar de um evento com a presença de governadores e empresários. A Federação das Indústrias do Estado apresentou sugestões do setor para um eventual segundo mandato do presidente. Entre as propostas, a realização da reforma tributária. A visita a Minas Gerais ao lado de Romeu Zema e outros governadores é estratégica na busca de votos em um estado considerado decisivo. Amanhã, Bolsonaro segue com viagens e vai à região norte para visitar Belém.
1: O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, participou hoje de um ato em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, berço político do petista.
2: Lula recebeu hoje o apoio dos economistas que criaram e implantaram o Plano Real.
10: Lula, candidato pelo PT, começou o dia em São Bernardo do Campo, no Sindicato dos Metalúrgicos. Em cima de um veículo, o petista percorreu quase dois quilômetros e acenou para os apoiadores. Ao lado do vice-geral do Alckmin, Lula discursou. A gente quer ter o direito
13: de trabalhar, a gente quer ter o direito de estudar, a gente quer ter o direito de tomar café almoçar e jantar todo dia. A gente, a gente quer o direito de ter acesso à cultura, ao lazer. A gente quer ter o direito de ir ao cinema, de ir ao teatro.
10: Ainda durante o comício, Lula cometeu uma gafe ao dizer que o Brasil nunca teve um governo que se preocupasse com a educação.
13: E ontem, o meu adversário disse que eu só ganhei as eleições dele porque o povo nordestino é analfabeto. As pessoas... Não são analfabetas com sua responsabilidade. As pessoas que são analfabetas ficaram analfabetas. Porque esse país nunca teve um governo se preocupado com a
10: educação. À tarde, Lula se encontrou com parlamentares do PSD. O partido, comandado por Gilberto Kassab, liberou seus integrantes para apoiarem tanto Lula quanto Bolsonaro. Hoje também o grupo de economistas que criou o Plano Real declarou apoio ao candidato petista. Lula já recebeu o apoio de Simone Tebet e parte do MDB. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e outros integrantes do PSDB também manifestaram apoio ao petista. Assim como o PDT de Ciro Gomes e o União Brasil, que liberou seus parlamentares para decidir quem vão apoiar. Marina Silva da Rede também aderiu ao apoio. Apoio a Lula.
2: Em São Paulo, Tarcísio de Freitas foi ao interior. O candidato Fernando Haddad teve agenda na capital. Tarcísio de Freitas, candidato do Republicanos, participa agora à noite de um encontro com prefeitos da região de Sorocaba, no interior. O candidato ao governo de São Paulo pelo PT, Fernando Haddad, se reuniu com representantes do Solidariedade. O partido anunciou apoio ao petista.
9: No
1: Rio Grande do Sul, os candidatos Onyx Lorenzoni e Eduardo Leite reforçaram os apoios que tem neste segundo turno. Aí, Onyx Lorenzoni, do PL, publicou um vídeo ao lado do presidente Jair Bolsonaro. O candidato anuncia que Bolsonaro vai participar de um evento em Pelotas, no sul do Rio Grande do Sul, na próxima terça-feira. O adversário de Lorenzoni, Eduardo Leite, do PSDB, concedeu entrevistas a emissoras de rádio e gravou propaganda política. Ex-governador do Rio Grande do Sul, o petista Tarso Genro declarou apoio a leite.
2: Vamos ver como foi a agenda dos candidatos ao governo da Bahia.
18: O candidato do União Brasil, a CM Neto, se reuniu com lideranças de várias cidades do estado em Salvador. Ele confirmou que vai seguir neutro em relação à disputa presidencial. A CM voltou a comentar o apoio do candidato João Ruma, do PL, que ficou em terceiro lugar nas urnas no primeiro turno. É o momento sim do diálogo, é o momento da gente construir pontes, da gente agregar todas as pessoas que desejam um futuro diferente para a Bahia. Jerônimo Rodrigues, do PT, participou de um encontro com aliados no comitê de campanha. Hoje, o candidato ganhou o apoio de mais dois prefeitos que fizeram oposição no primeiro turno.
8: Nós temos é, prefeitos e aliados que vieram do ex-ministro e tivemos ainda a vinda de, de prefeitos do partido do ex-prefeito de Salvador.
18: Os primeiros dias após o primeiro turno foram marcados pelas mesmas estratégias. Reforçar as alianças e buscar novos apoiadores. Os candidatos também trabalham para mobilizar os eleitores que faltaram à votação no domingo. Aqui na Bahia, mais de 2 milhões e 400 mil não foram às
1: urnas. Mais de 21% do eleitorado. Em Minas Gerais, a Polícia Federal e a Receita Federal fizeram uma operação para combater fraudes em declarações de empresas que provocaram um prejuízo de 44 milhões de reais aos cofres públicos. Os suspeitos abordavam empresários de todo o país prometendo a devolução de impostos.
19: Um dos alvos da operação foi este escritório de contabilidade, no centro da capital mineira.
8: Conseguimos pegar muitos documentos né, que comprovam que realmente houve essa fraude, Pegamos também 165 mil reais de dinheiro em espécie, né? e houve o um bloqueio de 40 milhões de reais das contas correntes das pessoas envolvidas. Ao
19: todo, nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Belo Horizonte e na cidade de Nova Lima. Segundo a investigação, os criminosos se apresentavam como consultores e prometiam o ressarcimento indevido de impostos federais em troca de um. Uma comissão. Pelo menos mil empresas de várias regiões do país aceitaram entrar no esquema. A estimativa é que o prejuízo aos cofres públicos chegue a 44 milhões de reais. Essas empresas de assessoria elas abordavam as empresas né, e chegavam para elas, convenciam elas de que elas tinham direito a um crédito que não existe. Depois dessa retificação, é, a, o, o sistema da receita, ela, ela, baseado na Boa Fé, devolvia esse dinheiro. E após devolver esse dinheiro, pagaria, pagava esses 35% para a empresa de
8: assessoria. Então essas empresas de assessoria, eles chegavam ao ponto de retificar uma declaração, por exemplo, de uma padaria, falando que ele vendia combustível.
19: Os suspeitos podem responder por associação criminosa. Além de devolver o valor restituído, as empresas vão ser multadas caso não regularizem a situação. O que a gente recomenda é que enquanto não foram instaurados os procedimentos fiscais, as empresas elas podem retificar e voltar para o status que estava antes e pagar o tributo devido, sem multa e sem representação fiscal para fins penais.
1: O presidente americano Joe Biden concedeu perdão a todos os condenados em esfera federal por porte de maconha nos Estados Unidos. A
2: droga é a mais usada no país. Uma pesquisa estimou que aproximadamente 3 em cada 10 pessoas que usam maconha tem algum tipo de transtorno. As prisões por porte de maconha representam de 40% a 50% de todas as detenções por drogas no país. Em comunicado, o democrata pediu aos governadores que façam o mesmo nos estados. Ainda não foi divulgado o número oficial de beneficiados, mas funcionários do governo falam em mais de 6.500 pessoas o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos alerta que o uso antes dos 18 anos aumenta o risco de desenvolvimento de transtornos mentais. Autoridades do Congresso Nacional criticaram perdão e afirmam que a atitude manda um sinal perigoso para as crianças e que Biden abusa do poder. Atualmente, nos Estados Unidos, 37 estados permitem o uso medicinal da droga. Em 19, a maconha está liberada para uso recreativo. Aqui no Brasil, a polícia procura por dois homens que mataram uma atriz numa tentativa de assalto na Zona Norte do Rio de Janeiro.
1: A vítima não obedeceu a ordem para parar e foi baleada. Câmeras de segurança
20: gravaram o um momento em que dois homens descem de um carro branco. Eles são procurados pela morte da atriz Eliane Loretti de Campos, de 58 anos. Ela estava com uma amiga neste carro. As duas foram vítimas de uma tentativa de assalto. Um homem armado entrou na frente do carro de Eliane, que decidiu não parar. Ela levou um tiro na cabeça e bateu no poste. A dupla fugiu sem levar nada. Tiago e a esposa passavam pelo local e ajudaram a socorrer as vítimas. Ele conta que os criminosos continuaram circulando pela região, mesmo após a tentativa de assalto.
11: Depois saíram andando. Outras pessoas que chegaram depois falaram que viram eles passando, andando pela outra rua. O batalhão da área saiu ainda atrás, mas pelo visto não conseguiu pegar. né?
20: A morte de Eliane não é um caso isolado. Segundo um levantamento feito pela Polícia Civil, o número de homicídios dolosos quando há a intenção de matar. Nesta região, na zona norte do Rio, teve um aumento de 175% de janeiro a agosto deste ano, em comparação ao mesmo período de 2021. A polícia faz buscas no bairro e colhe o depoimento de testemunhas. Os investigadores também vão analisar imagens de circuitos de segurança.
1: A Polícia Rodoviária Federal registrou um aumento no número de apreensões de cocaína nas estradas do país.
21: As operações ocorrem a toda hora e com diversas formas de abordagem. A Polícia Rodoviária Federal mapeou as rotas mais usadas pelos traficantes. Eles entram com a cocaína no Brasil, principalmente pelo Centro-Oeste. Mas, neste ano, uma outra região entrou na mira da investigação, o Nordeste.
9: O Nordeste ele é um mercado consumidor forte de drogas também. E ele tem portos que podem, eventualmente, servir como escoamento de droga para fora.
21: Do dia 1 de janeiro até ontem, foram apreendidas 45 toneladas e meia de cocaína nas estradas federais de todo o país. É um aumento de 56% em relação ao mesmo período do ano passado, quando as apreensões foram de pouco mais de 29 toneladas. A PRF afirma que a tecnologia é cada vez mais usada no trabalho de investigação.
9: Hoje a polícia consegue fazer um trabalho mais apurado, é fazer abordagens mais assertivas e conseguir combater
14: melhor o crime.
21: Parte da cocaína apreendida é transformada numa das drogas mais devastadoras para os usuários, o crack.
14: Eles também desenvolvem alguns problemas como psicose. Ouve coisa, vê coisa, se amedronta o tempo todo. E é, 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 um, é um dos efeitos psiquiátricos piores que ele pode produzir.
2: Essa edição termina aqui e a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
1: Fique agora com o um episódio especial de Reis, o encontro entre Davi e Saul. E logo após Amor Sem Igual, tem Eliminação ao Vivo em A Fazenda. Ótima noite para você. Boa noite.